0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Progress-Podcasts. Heute mit zwei Legenden. <lacht> einfach, einfach die Legenden am Jawohl. Start heute. Die Legenden am Start. Nee, uh, wir haben jetzt uh, kurzerhand beschlossen, dass man öfters solche, kann man sagen, Roundtables, Roundtable-Episoden, Team-Calls, Team ja. öffentlich-öffentlich-zugängliche Team-Calls Wissens- und Erfahrungsaustausch hier in dem Podcast da damit einbringen werden und es ähm, freut mich natürlich, dass ihr beide heute das so spontan Zeit gehabt habt. Ja. Ähm, ich glaube, die Leute sollten euch hier kennen. Also Julian Dornbach, Finn Ramin. Ähm, schön, dass ihr, schön, dass ihr da seid. Finn, wie geht's da heute?
1: Mir geht's bestens. Also ich muss jetzt dazu sagen, normalerweise, wenn ich sowas auf Podcast sage, geht es mir die Tage drauf irgendwie komischerweise nicht gut. Ah, <lacht> wirklich? Ja, es <deswegen, lacht> <lacht> ja, okay. war also wirklich absoluter Insider. Jeder, der meinen Podcast hört, der, der weiß das jedes Mal, wenn ich irgendwie gesagt habe, mir geht's gut, zwei, drei Tage später bin ich krank geworden oder ist sonst irgendwas passiert. Ähm, ja, ich würde jetzt auf Holz klopfen, aber ich habe keinen Holztisch. Also. Ich klopfe für dich.
0: Ich ja, habe ja. Holztisch. Perfekt. Danke, ich Julian. Hab, äh, Absoluter Ehrenmann. Ich glaube, das ist auch Holztisch. Ich glaube. Nee, nehme jetzt einfach okay. mal an. Gut, ja, I don't know. Gut. Okay, gut. Okay, bitte nicht äh, krank werden. Bitte nicht krank ich werden. Bitte nicht bitte. Krank ja, werden. Äh,
1: ich, ich probiere es. Das wäre jetzt, wär jetzt wirklich äh, schlechter Zeitpunkt. Ähm, ja, aber overall geht es mir tatsächlich ganz gut. Ja, ähm, soweit, soweit gut angekommen, auch in der Offseason. season Und. Auch ansonsten kann ich mich nicht beklagen, Leben läuft und hoffentlich läuft es weiter so.
0: Ja. Also bei, bei dir war ja kürzlich jetzt erst der, der Offseason gekauft. Ja. Ähm, wir werden später eh noch ganz kurz drüber sprechen, äh, wie es da jetzt so, da jetzt so äh, vorangeht und was da jetzt so geplant ist. So ein bisschen. Äh, obwohl ihr das natürlich jeweils, aber so für die Leute vielleicht. Ähm, ist es bei euch derzeit auch so, dass so viele fucking Leute krank sind? Ja. Also, also einer... So unfassbar viele Leute ja. nämlich.
2: Und zwar auch ähm, durchaus länger. Nicht nur in drei, ja. vier Tage, sondern es ja. waren zwei, drei jetzt auch mit dabei, die wirklich zwei Wochen konstant krank waren und quasi flach gelegen sind. Also teilweise auch jetzt ein Athlet für Herbst äh, 24. Auch wird irgendwie... Äh, ihr habt ja auch im Podcast du, mit Melli drüber gesprochen, dass jetzt 2024 ist. Ich sage immer nächstes Jahr, aber es ist jetzt dieses Jahr. Ähm, der auch starten will und das ist natürlich für die Psyche auch extrem heftig, wenn du weißt, okay, jetzt ist vielleicht nochmal die letzte Phase, wo du Progress machen kannst und äh, jetzt bist du zwei Wochen, hast zwei Wochen nichts gemacht. Dann brauchst du erstmal drei, vier Wochen, um wieder auf dem Aufgangsniveau zu sein, krafttechnisch, mental, physisch und dann nochmal was drauf zu Geht halt fast gar nicht, das ist halt extrem nervig und äh, ja, man kommt nicht drum herum. Niemand gefühlt
0: Aber in den letzten drei Monaten. Ich... Na, hinten sag bitte.
2: Ja,
1: äh, gefühlt geht diese Phase jetzt aber, also ich weiß nicht, ob es ist, aber bei mir seit Oktober, ja, also, ja. Ähm, in ok also im Oktober ging das so in Deutschland los, habe ich das Gefühl und ähm, da war es so eher eine Erkältungsphase und die ist dann irgendwie rübergeschwappt auch auf Österreich und irgendwie zu den letzten Wochen waren es bei mir immer Corona oder Magen-Darm, also ja. so die zwei Sachen
0: so häufig aufgetreten, das ist unfassbar, keine Ahnung. Mir tun halt die Leute dann wirklich, wirklich leid. Also es ist ja wirklich scheiße, wenn du dir so reinfühlst und du weißt, die Person ist jetzt irgendwie schon so zwei, drei Wochen am Stück, dass sie, dass sie nicht trainieren kann. Und wir, wir wissen ja alle, wie viel Halt im Alltag uns Training einfach gibt. Ja, wie viel Struktur, wie viel Routine und alleine diese, diese körperliche Belastung. Das ist halt schon mega erneuert. Aber du, kann, du kannst halt nichts machen in der Situation. Also du, 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 musst halt, du musst halt damit argumentieren, dass du nur das kontrollieren willst, was du kontrollieren kannst, so. Weil was anderes kann Schäden machen.
2: Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gesagt ja, habe ja, in den letzten ey. Monaten. Crazy. Also. <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, ich habe das jedem schon viermal gesagt. Und ich weiß halt nie, was ich noch sagen soll. Weil man muss sich damit abfinden. Anders, Also wenn du dich stresst, dann wird es nicht besser. Dann wird es vielleicht eher noch schlechter, wenn deinem Körper nicht und deiner Psyche nicht die Ruhe gibst, die du jetzt brauchst. Und äh, das ist ja. extrem ärgerlich. Zum Beispiel auch jetzt ein ähm, Klient, ein Athlet, der jetzt erst letztens gestartet ist, ich glaube vor vier Wochen oder fünf und ähm, jetzt am Anfang natürlich auch voller Motivation war, ist auch ein Lifestyle-Athlet oder Klient und ihr, ihr wisst ne, die sind vielleicht dann auch schneller mal im Schnitt gesehen ähm, frustriert oder oder ja, niedergeschlagen, wenn es da mal nicht so läuft, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und gewünscht hat und dann zu sehen, dass die ersten fünf, sechs Wochen eigentlich für die Katz waren, so in ihren Augen, da dann auch gut zuzusprechen und die richtigen Worte zu finden, das ist auch immer wieder eine Challenge, ne weil du kannst nur an die Rationalität appellieren und sagen, hey, es bringt nichts jetzt aufzugeben und alles hinzuwerfen, die Phasen muss jeder gerade durchstehen und ähm, es geht auch früh genug wieder weiter und dann greifen wir wieder an, wenn du, wenn du ready bist, wenn du fit bist. Das, das andere ist, bleibt ist aber vor, allem, vor allem genau
1: es ist vor allem genau dann, finde ich, ähm, wenn du mal so eine Krankheitsphase hattest oder halt mal länger raus warst, in Anführungszeichen. Die Leute kommen dann mit so viel mehr Feuer zurück, sind mental einfach ready. Ja? Und ich finde, ja, ich meine, okay, in dem Moment, wenn du krank bist, Julian, ich glaube, du warst jetzt auch außer Gefecht für eine doch auch nicht gerade kurze Zeit. Ähm, bei mir war, ich war jetzt auch zwei Wochen krank. ja ähm, Und du bist halt so am brennen nach ein paar Tagen, weil du willst einfach zurück. Und wenn du dann wieder zurück kannst, dann musst du eigentlich genau dieses Feuer nehmen und dann wirklich äh, auf die Kacke hauen. Gut, hast du erstmal Intro Week, ist eh klar. Ähm, das muss sie erstmal noch bremsen. Aber danach, ja, <lacht> eh Intro. Ja. <lacht> 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 Aber danach, danach es einfach immer doch deutlich, deutlich besser. Und ähm, man macht dann auch seine Fortschritte. Also ich glaube, im Bigger Picture, das ist halt das, was man den Leuten sagen muss, sind diese kurzen Phasen, die sind scheißegal. Die sind wirklich scheißegal.
0: Ja. Ja, zu 100 Prozent. Aber es ist halt es ist halt in dem Moment trotzdem mental mentaler Abpack. Also ich bin jetzt Gott sei Dank durch diese Phase dabei, ohne größere Krankheit zu durchkommen ja, ich war das letzte Mal richtig krank nach der PCA First Timers, danke dafür Finn. Um, Nein, <lacht> 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 das, das letzte Mal ist richtig krank nach der PCA First Timers und da hat mir mir noch nie, die Saison mehr oder weniger so ein bisschen so erwischt uh, gehabt, aber seither eigentlich nicht mehr so wirklich ja, ich will es jetzt auch nicht verschreien ja, aber we'll see, aber ja das Krankheitsthema ist definitiv annoying ich habe auch, hab auch teilweise Leute, die haben die Saison beendet, Ende Oktober und sind bis jetzt irgendwie dauerverkühlt oder immer wieder mal verkühlt oder so. Es ist wirklich... Ja. Ja.
2: Man zieht auch so eine leichte Erkältung immer noch weiter mit sich hinterher. So ja, drei, ja. vier Wochen, wo, das, wo es ja eigentlich körperlich gut geht. auch, ne, Du fühlst dich wieder gut, du kannst Leistung bringen, aber du hast immer so eine, zu eine Nase, ein bisschen Schleim im Hals und so. Und das, das nervt auch so krass. Ja. Man kriegt es auch nicht weg. Und da ist die Frage würdest das alles wirklich so viel und so schnell besser machen, wenn man mal eine Woche nicht trainiert oder noch eine Woche nicht trainiert, obwohl man körperlich dazu imstande wäre. I don't know, ist dann immer so ein Zwiespalt, was man dann auch empfiehlt. Ob man sagt, ey, mach yeah. lieber noch eine Woche auf Sicherheit ruhig und, und lieber nichts. Oder ob man sagt, ja, geh langsam wieder rein und äh, guck, ob, ob du es verkraften
0: kannst, ob es mhm. dir damit gut geht. Aber es ist halt wirklich nervig. Ja, ja. also finde ein super, super individuelles Szenario, Entschuldigung, yeah. finden sehr super individuelles Szenario, weil vielen Leuten sage ich auch, wenn sie sich wirklich so generell fresh fühlen, so 95 wenn noch ein bisschen die Nase zu ist oder so, versuche eine Einheit, dann halt mit intro Approach, ohne irgendwelche Fails, ohne Grinder und vielleicht ein bisschen weniger Volumen, einfach lange Satzpausen machen und dann kann man es schon mal probieren. Und wenn es da nicht wirklich schlechter wird, vielleicht sogar tendenziell besser wird und es der Person mental ihre gut tut, dann ist ja eigentlich jetzt so nichts verloren. Solange sie jetzt nicht ansteckend ist oder die ganze Zeit herumniest oder irgend sowas und auf Hygienemaßnahmen achtet, sehe ich da jetzt prinzipiell kein großes Problem. Ja, wie gesagt, immer individuell. Aber Entschuldigung, Finn, was würdest du noch sagen? Ja, ähm, ich finde es
1: gerade bei, bei Covid einfach mega schwer, weil Long Covid, ja. das kann, du kannst wirklich, du kannst Symptome haben, du, die kannst zwei, drei Monate mit dir rumschleppen, ja, willst du dann zwei, drei Monate nicht trainieren oder was? Das kommt ja. für keinen von uns in Frage. Und ähm, ja, also auch da, wenn du wenn du körperlich ready genug bist, wirklich ready genug bist für ähm, ein Training, da muss man halt auch sagen, die wenigsten Leute können das selbst einschätzen. ja mhm. ähm, Also ich habe schon so oft, äh, kam jemand so, ja, ich denke, morgen kann ich wieder trainieren. Dann ich so, okay, gib mir morgen noch mal Bescheid, aber sei zu 100% ehrlich zu dir. Und dann kommt, ja, ah, okay, doch noch ein Tag. Ja? Mhm. Und gerade das ist es halt, ne? Um, aber es ist extrem schwer, das einzuschätzen, uh, aber enorm wichtig.
2: Cool. Yes. Ja, wie
0: geht's denn dir, Julian?
2: Eigentlich, eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Ich bin jetzt gut durch die Feiertage gekommen, gut gefüllt, gesättigt. Äh, eventuell ein bisschen zu schwer, aber...
0: Ja, wir schauen naja. mal jetzt auch so Post-Show. Also für alle, die es nicht wissen, du bist ja gestartet. Wann war die letzte Show schlussendlich? Ende Oktober?
2: Ja, genau. Ich mein am 22. Oktober war mhm. die WNBF UK. Genau. Wo, wo und du was seitdem... gemacht hast?
0: Wo du was gemacht hast, Julian?
2: Ich habe mir die Pro-Card dort geholt.
0: <lacht> ja. ja. Das darf also, man schon also... mal sagen. Du bist, du, bist der, du bist der erste Coach im, im, im Team Progress, der eine Profikarte selber hat. Das, das darf man schon mal sagen. Ihr könnt eigentlich, könnt eigentlich damit werben. Ich lasse mir das auf der Flagge drucken und mit der laufe ich rum. <lacht> ah, ist. <lacht> ja, das, das, das kann man schon mal sagen, ist gut. Also hier herzlichen ja. Gratulation.
2: Dankeschön. Ich will da auch überhaupt nicht Fishing for compliments betreiben. Es, es fällt mir nur schwer, weil ich weiß, okay, ich war zum Beispiel bei der Evo ähm, Fünfter hinter vier Wahnsinnsathleten. Und wie viele davon? Ich Björn hat ja keine Pro Card geholt, der eine absolut verdient hätte. Dennis, ja, von Tobi, äh, auch absolut geistesgestört, hat mich auch geschlagen bei der Evo. Ähm, und dann war es noch Fabian und ich glaube Barack, die auch vor mir waren. Die sind ja beide schon Pros, aber glaube ich jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, da denke ich mir so, klar, es ist so ein Geschmäckle mit dabei, weil andere wahrscheinlich eher die Pro-Card verdient hätten in der Theorie. Aber so ist Bodybuilding. Man muss dann gucken, okay, wer steht mit dir auf der Bühne? Und wenn du dann halt auch mal ein bisschen Glück hast und dann an dem Tag zum einen gut kommst und zum anderen auch die Athleten, die neben dir stehen, eben nicht besser sind, dann kann es auch mal zu so einer pro Card reichen. Und ich glaube, dass ich jetzt genetisch nicht der krasseste, gesegnete Athlet bin, ist unbestritten. Ich habe gute Quads, ja, aber dann hört es auch irgendwann schon ein bisschen ne, auf. Und das ist vielleicht auch ein Antrieb für viele, die ebenfalls jetzt nicht in den Zaubertopf gefallen sind mit mit bei ihrer, ihrer Geburt. Und ähm, ja, da sieht man, wenn man die Arbeit reinsteckt, an sich glaubt, investiert und Gas gibt, dass, dass es auch jeder mit genug Trainingserfahrung, mit genug Trainingsjahr natürlich auch, auch schaffen kann, äh, wenn viel zusammenkommt und ähm, von daher. Ich freue mich natürlich, ich hätte das niemals erwartet und dementsprechend super happy, also grandioser Abschluss, nach der GmbF auch, die ja dementsprechend ein bisschen mhm. frustrierend war, wo ich mich ja. eigentlich sehr drauf gefreut habe, war das nochmal eine gute Sache.
0: Ja, ja, war nicht so geil. Aber ja, wie du schon gesagt hast, harte Arbeit zahlt sich aus und ähm, es ist, halt, es ist halt im Bodybuilding einfach so, ähm, wenn, du, wenn du auf der Bühne stehst und dann dem Tag X halt der Beste bist oder ähm, unter den Besten bist jetzt ist bei der, ja. bei der WNBF, dann, dann, dann kriegst du halt der Karte so. Und andere, die halt nicht dort waren, haben dann halt Pech gehabt so. Und genauso ist es überall, genauso ist es bei jedem okay. äh, NPC-Pro-Qualifier auch. Ja? Ähm, NPC gibt selten Leute, die die, die da jeden Pro-Qualifier abklappern und überall eine Profikarte gewinnen würden, auch, ja, sondern du musst halt mehrere Shows machen, sodass irgendwann mal äh, jemand nicht neben dir steht, der dann halt, der dann halt vielleicht besser ist oder, oder whatever, ja. Also so, so, so läuft Bodybuilding. Ja. Absolut. Das ist aber auch, Julian, wenn du, wenn du dich hinstellst
1: und sagen kannst, okay, du wurdest von zwei geschlagen, die sowieso schon Profis sind, und zwei weiteren, die deiner Meinung nach auch eine Profikarte verdient hätten, ja, ja. Ähm, dann bist du ja dahingehend jetzt auch nicht, also du ja, wurdest von guten Leuten geschlagen. ja, Würdest du jetzt, keine Ahnung, von wirklich, in Anführungszeichen, schlechten Athleten ja, äh, geschlagen werden, dann, dann wäre es was anderes, weil dann hast du vielleicht wirklich einfach nur Glück gehabt, aber in dem Fall ähm, wurdest du von von vier oder vier guten Athleten bei der Evo ja. ähm, geschlagen. Und das ist, das ist ja absolut nichts, nichts äh, Schlechtes. Im Gegenteil, wenn du dann auf einer anderen Show eben eine Pro-Card holst, ja, dann das bodybuilding, wie du schon gesagt hast. Ja. Mhm.
2: Nein, also ich bin auch, nochmal um das auch klarzustellen, so, so unfassbar happy gewesen, bei der Evo im Finale stehen zu dürfen. Also es war einfach, ich habe wirklich... Ich kam nicht drauf klar, weil du kannst dich null einschätzen, du stehst da auf der Bühne neben dir, zwölf andere Leute, ich weiß gar nicht, wie viele Athleten in der Klasse waren, aber einige und dann wird halt der Name aufgerufen und ich habe echt, ich habe kurz Tränen in den Augen gehabt, weil ich so crazy, ja, froh war und es und halt nicht glauben konnte und letztes Jahr im Publikum stand, mir die Leute dort angeguckt habe, die da standen und dachte so, niemals äh, kommst du da ins Finale und reist, ähm, also schaffst das ähm, zu leisten, was die Leute letztes Jahr geleistet haben und dann wirst du da ins Finale gebracht und Fünfter und das das war crazy also ich war sehr sehr happy und wie du richtig sagst ich glaube hinter diesen Athleten Fünfter zu werden dafür muss man sich absolut nicht schämen und ich bin sehr froh also ja und jetzt ja. Äh, wie gesagt und jetzt äh, Show, ja genau äh, mittlerweile zwölf Kilo über Stage Weight ungefähr ähm, und Jan hat auch gesagt, bis Neujahr übertreib's nicht. Ich hat, er hat mir auch Flexibilität gegeben, auch über die, die Feiertage und so. Und jetzt gucken wir, dass wir ein bisschen mehr Konstanz reinbringen und ähm, ja, da mit einer moderaten Rate of Gain über dieses gesamte Jahr 24 äh, fahren. Und vor, ich glaube, Dezember, Januar wird auch nicht diätet. Also jetzt erstmal wachsen, Zeit, dem Ganzen Zeit geben und. Ich würde sagen, ich bin so zu 90 Prozent recovered, 80, 90 Prozent. Also ja. mir geht es gut soweit, mental auch ähm, da und auch gewillt, jetzt wieder zu pushen. Also ich habe auch wieder Spaß am Training, Spaß am Prozess. Auch wenn mein Körper noch nicht so ganz will, wie ich will, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin in so einem State, wo ich stärker, schneller stärker werde, als dass es mein Körper verkraftet. So Bänder, Sehnen, Gelenke, Zwicken hier und da ein bisschen. Wenn man so schnell an Gewicht zulegt, dann auch so schnell wieder stärker wird, es ist es ja dasselbe, wie wenn jemand auch anfängt, in Hands zu gehen und dann sehr, sehr schnell auch sehr, sehr stark wird. Dann zwickt halt das ein oder andere Gelenk mal rum und ähm, Ähnliches erfahre ich gerade auch. Bestimmt nicht in dem Ausmaß so, aber ich merke es und ähm, dementsprechend jetzt bald dann auch der erste Deload und äh, ich brauche das. Brauche ein bisschen Pause. Aber ich habe Bock. Und das ist das Wichtige, Spaß am Training wiederzufinden. Das war das Allerwichtigste, auch nach der Prep jetzt. Mhm.
0: Und das, der ist wieder da. Sehr geil. Du, was habt ihr eigentlich? Habt ihr fürs neue Jahr irgendwelche Zielsetzungen für euch selbst? Ich meine, Finn, magst du vielleicht einmal sagen, jetzt einmal vielleicht auf dich als, als Athlet bezogen oder auch jetzt in im Blick auf Business und, und alle Dinge, die jetzt so ein bisschen damit zusammenhängen? Dein, dein Leben, Lebensziele. Die also ähm, als Athleten muss ich
1: ganz klar sagen, meine, meine Vision und da, wo ich hin will, ist so klar wie noch nie. Ja, mhm. ähm, Ich habe hier, muss ich ganz klar sagen, den, den großen Fehler gemacht in der Vergangenheit, äh, zu stark auf andere zu hören und mir auch immer von außen einreden lassen, ich müsste ein balanciertes Leben führen und dies und das und ja, es ähm, mag vielleicht für viele Menschen gelten, allerdings nicht für mich und nicht für meine für meine Zielsetzung. Ja, und ihr habt mir im Prinzip ausreden lassen, dass man auch mit Bodybuilding ein erfülltes Leben führen kann. Ja, und ähm, das werde ich jetzt für diese Saison und auch für die Zukunft. Ähm, ich werde mir da einfach nichts mehr von außen reinreden lassen. Ja, ähm, ich führe wie gesagt aktuell also ich bin so glücklich wie schon lange nicht mehr. Jeder, der mich so ein bisschen verfolgt, weiß ja auch, dass ich recht offen über auch meine Depressionen spreche. Ähm, und auch dahingehend geht es mir so gut wie, ich weiß nicht, wann es mir das letzte Mal so gut ging, ähm, wann ich so, so fokussiert, so, so glücklich und so zufrieden mit mir und meinem Leben war. Ähm, allein, dass ich das sagen kann, das, das bedeutet mir gerade wirklich die Welt. Krieg gerade richtig Gänsehaut, perfekt. Ähm, ja, also dahingehend läuft's, äh, zieltechnisch ähm, ja äh, nächste Saison Pro-Worthy-Physik auf jeden Fall, ob sie Pro-Card wird, also die, die IFB Pro-Card ähm, natürlich weiß man das nie, ja, ähm, allerdings ist es auf jeden Fall das Ziel Pro-Worthy auszusehen und äh, ich denke, das ist, das ist machbar, das ist zwar auch verdammt viel Arbeit, verdammt viel Arbeit aber ich ganz genau weiß, wer da alles stehen wird und ja. ähm, neben wem ich schon stand auf der NPC. Und jetzt yes, das dazu und ansonsten, ähm, ja, mehr an mir weiterhin arbeiten, an meiner mentalen Gesundheit. Das ist so das Main-Goal. Und alles andere lasse ich mehr oder weniger nebenbei herlaufen. Also auch das Business ähm, habe ich mich jetzt im, im letzten Jahr sehr stark drauf konzentriert ähm, ich bin selbstständig geworden, habe meinen Job als Personal Trainer aufgegeben, bin ausgewandert und äh, das mit 21 Jahren beziehungsweise damals noch 20 Jahren ähm, ist, denke ich, schon ein, ein heftiger Schritt und ja, hat, hat einiges von mir abgefordert, war aber auf jeden Fall der, der wichtigste Schritt meines Lebens. Generell dieses Jahr war verdammt wichtig für meine Entwicklung. Nur jetzt weiß ich, dass ich businesstechnisch ähm, nicht zurückschalten muss, aber ähm, ja, der Fokus liegt jetzt halt gerade, wie gesagt, mehr auf mir als Person und als Athlet, als darauf, ähm, ein extrem großes Team zu bekommen. Ich habe kein kleines Team. Und das Team, das ich habe, auf das bin ich verdammt stolz. Und da stehe ich zu 100 Prozent hinter jedem einzelnen Athleten, hinter jeder einzelnen Athletin. Und das möchte ich weiterhin beibehalten. Für mich geht hier ja die, die Qualität über die Quantität, sage ich mal. Ähm, ja. Das so zu mir. Habt ihr irgendwelche Fragen? Ins kann ich euch <lacht> irgendwas beantworten?
0: Insgesamt, insgesamt sind wir ja trotzdem ein großes Team. Das darfst du nicht vergessen. Ja, ja. Also Team. Okay. Team Progress, okay. wie, wie viel los sind wir jetzt? 270 insgesamt? 250? Irgend so um den Dreh, oder?
2: Ja, wir wissen es ja anhand ja. der Gruppengröße. Ich ja, ja, ja eben, sind, aber... eben,
0: deswegen, ich, ich habe es jetzt gerade nicht da, aber ja, es ähm, sind, schon, sind schon ein großes Team so, also, und das Team, das Team hält ja auch immer zusammen, finde Also, du brauchst jetzt keine, ja. keine, keine 150 Leute betreuen, dass du ein großes Team hast du, hast immer Na. groß. Na, ähm, ja, okay. was, was mir jetzt so persönlich nur interessiert, beziehungsweise vielleicht da die, die Leute interessiert, die das jetzt hören, ähm, jede Person, die die kennt, und das war natürlich in der Vergangenheit immer ein Thema, die weißt, dass du jemand bist, du warst ja immer, doch, ich würde schon sagen, sehr selbstkritisch. Du warst immer sehr hart zu dir selbst. Ja. Ja? Ähm, ich würde ja. jetzt nicht sagen, dass du dass du dich selber immer schlechter gesehen hast, als du eigentlich warst, aber würdest du sagen, du hast mittlerweile, vielleicht auch durch die PrEP, vielleicht auch durch jetzt das Wachstum, das du Post-Prep hingelegt hast, würdest du sagen, du hast mittlerweile begriffen, was du für Potenzial hast? Ich muss ganz kurz was trinken, sorry. Trink was?
1: Um, ich sage es mal so, ich bin weiterhin der Ansicht, dass zu sich selbst hart zu sein nichts Schlechtes ist. Überhaupt nicht. Um, und das hat mich in der Vergangenheit auch immer mehr dazu gebracht, noch härter an mir zu arbeiten, generell noch härter zu arbeiten. Um, aber ich probiere das etwas balancierter zu um, zu leben. Ja? Also, dass ich mich nicht konstant nur schlecht rede, sondern dass ich auch immer wieder zurückblicke auf das, was ich schon erreicht habe. Ja? Ähm, dass ich mir bewusst werde, dass all diese, diese harte Arbeit, die ich geleistet habe, ähm, absolut nicht selbstverständlich ist und ähm, ja, dass mich eben genau das zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Darauf kann ich auch stolz sein. Deswegen, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich bin stolz auf mich. Ähm, das konnte ich früher nicht. Aber dennoch bin ich sehr hart zu mir und das werde ich auch weiterhin sein. Ähm, ich finde auch Selbstkritik, wie gesagt, ist äh, überhaupt nichts Schlechtes. Nur darf man halt eben nicht abschweifen und sich ja konstant nur schlecht reden. Denn das führt dann tatsächlich eher dazu, dass deine Leistung wahrscheinlich langfristig äh, in den Keller geht und dich nicht voranbringt, weil du früher oder später entweder dich in einen Burnout treibst oder ähm, ja auf jeden Fall irgendwann gegen eine Wand
0: fährst. Mhm stimme mir zu 100 zu. Ja, aber gut. Ja, uh, Julian, uh, hast du irgendwelche irgendwelche großen Goals für die?
2: Also, zum einen habe ich mir auch während der Prep gesagt, eine, eine Sache wie ich vielleicht mal vorab sagen, wenn das jetzt so klischeehaft klingt oder irgendwie so, ja, I don't know. Aber ich finde finde nochmal an der Stelle auch, auch echt krass, was du in dem Alter, auch das darf man nicht vergessen, du bist halt 21 so. Das ist halt jetzt nicht, das ist nicht einfach mal so easy in dem Alter, in dem Stadium, wo man sich in dem Alter auch befindet, aber ja so also auch, ja, wie du dich verhältst, wie du dich artikulierst, so, ich glaube, du, die Leute schätzen dich allein von deinem Charakter her auch schon älter und das, das zeigt einiges. Und was du geschafft hast in der Zeit, ist, ist Geistesgestört und mit welcher Story auch du daher kommst und was du erlebt hast, was du durchmachen musstest und wo du jetzt bist, das ist der Wahnsinn. Wenn ich mich mit 21 anschaue, ich glaube, ich war auch schon weiter als einige, denke ich, das kann ich ohne weiteres sagen, aber mit 21 nach Wien zu ziehen, sowas zu machen mit 20 in dem Fall, ähm, alles hinter dir zu lassen, auch dein gewohntes Umfeld da einfach so stehen zu lassen und, und darauf zu vertrauen, dass das die richtige Entscheidung ist, das ist schon der Wahnsinn und äh, ich glaube, das verdient oder da kann man gar nicht genug Respekt für Zollen, für den Weg, den du da gegangen bist. Also das ist ja. krass. Danke, ähm, da,
1: da, da blutet mein, mein kaltes <lacht> eisernes Herz.
0: <lacht> das Danke dir. <lacht> ja, es war es aber kein Zuckerstecken. Also ich weiß nicht. Wie viel, wie viel Einblick du in deinem Podcast jetzt hinter die Kulissen oder so gegeben hast, war schon war schon heftig, das Jahr. Mhm. Ja, Absolut. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir mal ehrlich sind,
1: äh, große Dinge ja. fordern einfach viel. Und das ja. ist immer so. Das ist egal, wann im Leben, wenn du was Großes erreichen willst, wenn du große Ziele hast, dann wirst du dafür bluten müssen.
0: Mhm. Ja, ja in gut? der Komfortzone passiert kein Wachstum. Ist ja auch einer ja. Unserer, unserer Leitsprüche. Das ist, es ist einfach so. Es ist einfach so. Du musst halt, du musst halt rausgehen und du musst halt was verändern, wenn du was verändern willst. Und ja, dafür musst du halt a, dafür musst halt auch was ist das deutsche Wort für Sacrifices?
2: A, ja, Opfer bringen.
0: Opfer, ja. Opfer, Opfer bringen. Opfer bringen. Danke, Julian. Ja, ja voll. Aber ja, zurück, zurück vielleicht noch zu deinen, zu deinen, zu deinen uh, 2024-Goals.
2: Also bei mir ist es auf der anderen Seite vielleicht auch ein Gegensatz zu dir, Finn, so dass ich sage, ich, das habe ich auch während der Prep schon gesagt, ich will mich als Athlet so ein bisschen zurücknehmen, ich will zwar meine Sessions reinkriegen, ich will natürlich alles machen, was dazugehört, was mich auch erfüllt, so leben wie ein Bodybuilder lebt und darauf hinarbeiten, 2026 dann nochmal anzugreifen und im Bestfall vielleicht eine Pro-Card in, äh, in einem anderen anderen Verband noch zu holen. Das wäre so ein sportliches Ziel, langfristig gesehen natürlich, ähm, aber grundlegend ist jetzt auf jeden Fall der Fokus, ich meine, bei dir wird es nicht anders sein ähm, auf, auf den Athleten und äh, auf jetzt in der Frühjahrssaison, ja, jetzt stelle ich auch die ersten Athleten selbst auf die Bühne und das ist natürlich ein großer Step so und da liegt jetzt wirklich viel Fokus drauf und Business-technisch, ich meine, wir haben ja mit Progress Yourself, mit Train Yourself, mit dem E-Book äh, Produkte gelauncht im letzten Jahr, die wahnsinnig gut angekommen sind. Und da einfach noch mehr zu machen, ähm, wirklich die besten Selbstcoaching-Programme, äh, Trainingsprogramme rauszubringen, die der Markt in der Bodybuilding-Szene, in der deutschen deutschsprachigen Bodybuilding-Szene je gesehen hat. Das ist so ein Antrieb auf jeden Fall, den, der mich weitermachen lässt und worauf ich mega Bock habe. Ich meine Trainingsprogramme rauszubringen, die unseren Ansprüchen genügen, ist, glaube ich, nicht so einfach, ähm, weil ein Trainingsprogramm muss viel mitbringen, Das es, ja, auch als solches, dass, dass ich denke, wir alle ein gutes Gewissen haben, dafür Geld zu verlangen, weil einfach nur eine PDF rauszuhauen ist, denke ich, nicht das, wonach wir streben. So Deswegen muss das Ganze funktionell inhaltlich Hand und Fuß haben und da einfach noch mehr zu machen, Gas zu geben, das definitiv auch ein großes Ziel jetzt in diesem Jahr. Und ähm, ja, das sind so die zwei Punkte. Und dann. Das absolut. ist ein Tatum gesetzt. Absolut. Ja. Und als drittes vielleicht noch ähm, mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Das ist auch so ein kleines Goal auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht genau, wann das dieses Jahr dann klappen wird, aber ich denke, dieses Jahr wird es klappen und ähm, mal gucken, wo und wann. Und das würde mich auch sehr glücklich machen, wenn das funktioniert.
0: Sehr geil. Ja, wird ein spannendes Jahr. Wird generell ein spannendes Jahr. Jetzt die ganze, die ganze Saison auch so, sowohl Frühjahr als auch Herbst. Da sind ja auch von den, von den beiden Damen im Coaching reichlich Leute, die sie da auf die Bühne stellen. Und ich glaube, da wird, da werden wir, werden wir so die ganze Szene aufmischen. Ja. Mhm. Definitiv.
2: Ja, geil, die ich freue mich. Die Hälfte der Athleten auf den NPC und, äh, weiß ich nicht, INBA-Shows von Team Progress. Das wäre ein Ziel. <lacht> Zumindest muss, mal einige.
0: Ja. <lacht> ja, werden wir definitiv beide aufgestellt sein. Ja. Also, ich weiß nicht. Der, der Post, den du gemacht hast von deinen Leuten, der war sehr geil. Ja, fandest du. Schön. Der war sehr, sehr geil. Ich, vielleicht, vielleicht können wir das von allen Leuten
2: machen. <lacht> Ey, also sehr gerne. <lacht> ähm, ich äh, ja, habe so gedacht, okay, machst du jetzt so einen Post? Aber ich habe alle zuvor gefragt und äh, alle haben es dann auch gepostet, weil ich will auch niemanden Druck machen, wenn ich die Leute jetzt so in die Öffentlichkeit stelle, gerade weil es auch alle drei First-Timer sind. Ja. Aber ja, dass äh, man so sein Team ein bisschen repräsentiert, ein bisschen zeigt, äh, welche Athleten da im Frühjahr jetzt auf die Bühnen äh, Europas äh, losgelassen werden. Das äh, war mir schon wichtig und jetzt im neuen Jahr dann auch dein Statement mitzusetzen. Es sind alle drei super in der Zeit. Ich bin super happy. Und, Sehr äh, Jetzt schauen wir mal, was wird. Was wird. Ja.
0: <lacht> ja, good one. Um, passt. Gibt es sonst irgendwelche Live-Updates? Na, soweit nicht. So weit, so weit nicht soweit weit, die man bei, bei dir findet, ist jetzt Off-Season losgegangen. Jetzt so richtig im, yes. im Push, jetzt uh, uh, Hängebauchschwein werden. Das ist jetzt yeah. unser, unser Ziel für die erste Jahreshälfte: den Finn auf, Empfinden auf uh, 125 Kilo zu pushen. Ja. Geil.
1: <lacht> freue mich, freue mich, wird gut. Ja, ähm, c ist bestellt und. <lacht> also,
0: also, man muss sagen, <lacht> ja. man muss sagen dein, dein Post-Prep war ja sehr gut. Kann man, glaube ich, ganz, ja. ganz, ganz kurz noch anmerken. Die war ja sehr, sehr gut, sehr, sehr smooth. Ähm, du hast jetzt auch eigentlich über Weihnachten, hast du offen gehabt zu Weihnachten nicht, oder? Wow. Also no. wirklich. Ja. No. Und da, da, das ist eben das mit Ballons, was du vorher auch angesprochen hast. Also ich glaube, du brauchst es einfach nicht. Ich glaube, du funktionierst. Vor allem der Verdauung ist... funktioniert einfach besser ohne, <lacht> <lacht> ohne Ballons. <Balance. lacht> ja.
1: Das Ding ist halt, wenn ich wenn ich Balance äh, pflegen würde, ja, ja, dann würde meine Verdauung mich hassen. Das ist auch das, was äh, ich da jetzt einfach mal klarstellen will. Ähm, ich habe für mich einfach mal rausgefunden: okay, wenn äh, diese Balance, von der alle sprechen, dazu führt, dass ich drei Tage lang übelste Verdauungsprobleme habe, dann will ich das nicht. Ja, dann, dann freue ich mich da auf meinen Plain Reis und Beef und dann ist alles gut. Ja. ja. Ähm, na, es ist halt einfach, es hört sich auch wieder so extrem an, weißt du, ich habe eh so viele, was heißt Fragen bekommen, aber im anonymen Fragesticker, wie kannst ja, du nur I I I Weihnachten I ja? Leute. Du
0: bist
1: doch, du ey, bist doch S
0: gestört. Und, äh... Genau.
1: Yeah. Ey, Leute, also mein, meine Ansicht dazu und auch äh, die Frage, warum ich mir keine Auszeit nehme, ähm, ist einfach die, wenn du ein erfülltes Leben hast, dann brauchst du keine Auszeit davon ja, also, sorry, das, das kann mir keiner erklären, wenn du wirklich erfüllt lebst, wenn du wirklich stolz darauf bist, was du da tust, wenn du glücklich bist damit, dann, dann brauchst du davon keine Auszeit, ja, ja. und ich meine, ich schaffe das immer noch verdammt gut, alles aktuell zu vereinbaren, eine gute Balance zu halten, allerdings in anderen Ebenen, ja, wie zum Beispiel, dass ich ja auf der einen Seite natürlich mich als Athlet gerade priorisiere und mich als Mensch priorisiere, dass sich dann aber auch wieder nur positiv auf meine Athletes auswirkt, ja weil sie einen deutlich besseren Coach bekommen als den, den sie eh schon haben. Ja. Um, mhm. Und auf der anderen Seite ich halt wirklich am Ende vom Tag das praktiziere, was ich predige, practice what you preach, und ja, sich meine Affleads auch noch ein Beispiel daran nehmen. Jetzt nicht an meinem esgestörten Verhalten. Ich habe all meinen Affleads gesagt, ey, wenn ihr an Weihnachten mit eurer Familie Zeit verbringen und essen wollt, tut das. ja um, Das ist am Ende vom Tag für mich völlig selbstverständlich und keiner keiner muss so leben wie ich. ja um, Aber am Ende vom Tag will ich das. Und umgekehrt würde ich mir einfach wünschen, dass auf beiden Seiten ein bisschen mehr Verständnis herrschen würde. Ja. Weil ich gehe auch nicht hin und sage, ja, oh, okay, ihr Lappen, ihr fresst euch drei Tage lang zu, sauft und macht keine Ahnung was mit eurer Familie, um, das ist am Ende vom Tag, sollte das jedem selbst überlassen sein. Ja. Mhm. Und um, leider leider ist irgendwie nur diese eine Seite präsent, um, dass ja, Leute, vor allem am besten halt auch Influencer, die das ganze Jahr über sagen, hey komm, um, fress meine ganzen Pulver und Kapseln und dann an Weihnachten, ah okay, jetzt, jetzt bitte verbringt Zeit halt mit eurer Familie, ist halt einfach ich finde das ein bisschen, ein bisschen scheinheilig irgendwo auch, sage ich ganz ehrlich. Ähm, denn am Ende vom Tag, an Weihnachten, sollte es primär noch um die Familie gehen, um das Miteinander, um die Zeit miteinander. Und nicht um das, was du da auf dem Teller hast. Das sollte komplett nebensächlich sein. Aber wir stellen das so in den Vordergrund. Und das ist auch das, wo ich sage, ey, wenn ich an Weihnachten Zeit mit meiner Familie verbringen will, dann kann ich auch daneben sitzen und ganz normal mein, mein Reis essen, mein Gemüse ähm, und einfach, ja, Zeit mit denen, mit meinen Liebsten verbringen und alles ist gut, ja, ich, ich muss mir da nicht äh, irgendwas reinhauen, was mir dann drei Tage lang die Verdauung zerschießt, ja. Ja,
0: ja. Cool. Ähm, Ich glaube, ich glaub, ich, Entschuldigung, Julian, also generell, generell muss ich sagen, ich finde einfach so abnorm, wie die Leute so viel nach links und rechts schauen und über, über alle Leute irgendwie ja. beginnen zu urteilen und sich da versuchen, vielleicht auch, 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 auch besser darzustellen als die, als die anderen Leute oder sich, sich von deren Meinungen beeinflussen zu lassen und so. Und ich finde das, es ist einfach so crazy, wie das durch Social Media einfach, einfach also was für Ausmaße das annimmt.
1: Ja, absolut. Ich meine, ich muss ganz
0: ehrlich sagen, ich war nicht besser. Ja? Ich war nicht besser. Ich habe auch nach links
1: und rechts geschaut. Ich habe auch andere Leute für ihr Verhalten verurteilt. Ähm, Leute, die so... Hardcore drauf waren, in Anführungszeichen, wie ich. Ich würde mich jetzt immer nicht als Hardcore bezeichnen. ja. Aber die habe ich auch verurteilt. Ich dachte mir so, Alter, ey, Roman Fritz oder so, wie, wie kannst du nur so leben? Aber mittlerweile muss ich einfach sagen, man sollte jedem Menschen das überlassen und am Ende vom Tag jeden, den also machen lassen, was man möchte. ja. Und ähm, sich einfach mal um seinen eigenen Scheiß kümmern. So, ja. meint your own business. Und das ist das, was die Leute nicht können. ja. Und jetzt heutzutage habe ich vor jedem Menschen Respekt. Ich habe Respekt vor Menschen, die diese, diese Balance in ihrer Ernährung halten können, ja, die es das, die das wirklich können und das auch nach außen vermitteln. Das finde ich super. Und genauso habe ich enorm Respekt vor dem Roman Fritz ja, ähm, oder vor, vor sonst wem. Es ist am Ende vom Tag, sollten wir die, die Handlungen von jedem Menschen, solange diese Person niemand anderem schadet, einfach respektieren und unser eigenes Ding machen. Das ist meine Ansicht. Cool.
0: Julian, wolltest du noch irgendwas sagen? Absolut. Na.
2: Äh, naja, ich, wollt, ich wollte nur sagen, äh, zum Beispiel bei mir wäre es jetzt so, ich hätte auch kein Problem damit, mein, mein normales Meal zu essen. so, Aber bei mir oder bei vielen Spiel vielleicht auch, um da vielleicht auch noch mal einen anderen Aspekt mit reinzubringen, so ein bisschen dieses, was würde, was wünschte ich hier zum Beispiel die, die Mutter oder die Oma von einem? Ne? Und dieses einfach auch mal den Eltern einen Gefallen tun, wenn man dann auch mal normal in ihren Augen lebt. Und so ein bisschen dann das ja, normale Leben mitmacht, so in Anführungszeichen. Und ich glaube, da sind vielleicht dann auch äh, die Gründe so ein bisschen, wenn dann die Leute da auch äh, sich dahingehend dann bereit erklären, trotz Bodybuilding-Lifestyle auch mal mitzuessen oder, oder auch mal hier das Plätzchen noch zu essen, was die Oma gebacken hat oder den Kuchen hier mitzunehmen. Aber absolut, ich stimme euch da voll zu. Ich glaube, die Zeit mit den Liebsten da, einfach nur da präsent zu sein, gemeinsam zu sein und ähm, auch wenn ich der Meinung bin, dass es eigentlich schade ist, dass es immer solche Anlässe braucht wie Weihnachten, wie Geburtstage, wie Ostern, was weiß ich, äh, um sich in ja. einer, einem großen Roundtable irgendwie mal zu sehen und zusammenzufinden, ähm, ja, ist es, denke ich, dennoch ähm, auch mal ganz gut, dann mitzumachen und allen Beteiligten auch mal einen Gefallen zu tun in dem Sinne. Weil ich glaube zum Beispiel meine Eltern, meine Oma auch, jedes Mal, wenn sie hört, dass ich auf Diät bin oder so, und dann, oh Kind, du isst ja gar nichts so und oh das ist doch schon so dünn und bla. Und ja, da glaube ich, geht ihr Herz auch auf. Und ich glaube, man kann dann auch da gar nicht versuchen zu argumentieren, das ist jetzt halt gerade nun mal nötig. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass mir dein Essen nicht schmeckt, sondern das muss ich halt machen, weil ich die und die Ziel habe da ist nicht das Verständnis dafür da und da geht ja auch das Herz, auch wenn man dann doch mal mit ist, wenn man dann auch doch mal sich einen zweiten Teller holt oder, oder, oder. Ähm, aber absolut, ich bin der Letzte, der sagt, ich brauche Weihnachten, um meine Familie zu sehen oder so, weil das sollte datums- und eventunabhängig eigentlich auch öfter mal stattfinden und passieren. Absolut. Nee, völlig, völlig wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm,
1: das ist auch... Gerade wenn du irgendwie in der Offseason bist, dieses Maß an Flexibilität sollte man zulassen können und sich auch gönnen, ähm, wenn man das möchte. Ja, ja wenn ähm, möchte genau. Bei mir zum Beispiel, genau, und das ist halt der Punkt, wenn du das möchtest. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, äh, ich habe keinen keinen guten Draht zu meiner Familie, das das stimmt nicht, ja, nur ich habe halt eine sehr, sehr kleine Familie, die ist über die die halbe Welt gefühlt verstreut und mhm. ähm, wir wir finden halt nicht oft zusammen und jetzt auch an Weihnachten wir haben jetzt keine Familienfeier oder so gefeiert und äh, dementsprechend brauche ich mich dann ja auch nicht in meiner Wohnung hinsetzen und mir dann irgendwie, äh, was weiß ich, äh, irgendeinen Schweinsbraten oder so kochen, äh, nur, nur damit ich äh, gesellschaftlichen Kriterien äh, gerecht werde. Ja. Ich stelle mir, ähm, das, so vor, ich stell mir <lacht> das
0: so vor, du bist wieder <lacht> heim zu Weihnachten. Ah, Lilly magst du auch noch ein Stück Schweinsbratle? Genau, genau so. Ja, Wahnsinn. Dann hocke ich hier mit Lilly und, nee, <lacht> no, way, <lacht> <lacht> no way, no way. Ratet euch einfach ein Schweinsbraten raus zu Weihnachten. Ja. Perfekt. Bis ja. nächstes Jahr, das Goal-Setting. Wow. wow. Ja. Im Prep dann, ja. Im Pre <lacht> Stimmt, <lacht> nächstes Jahr in der Prep dann. Ah, das lässt sich schon <lacht> reinfitten. Das lässt sich schon reinfitten. Ja, okay. Okay, gut. Ja, gut. Ja. ja.
2: Wollen wir dann ja, noch zu ein paar Fragen kommen, vielleicht? Ja, ich glaube, also,
0: ich. Julian, wie lange hast du Zeit? Bis 18 Uhr direkt? Oder? Uh, bis Viertel nach ist auch okay. Ich, ich würde ich würd gerne noch, ihr habt nämlich wirklich sehr, sehr gute und sehr tiefe Fragen bekommen. Ja? Die erste Frage, ultra deep. Uh, ich frage ich frag Julian. Ich frag Julian okay. weil beim, beim Finn, beim Finn kenne ich die Antwort, glaube ich schon. Würdest du in der Diät lieber. Ein weniger Oats essen mit Nussmus als Topping? Oder ein bisschen mehr Oats ohne Nussmus?
2: Ich glaube, ich würde, ich würde ähm, ein bisschen mehr Oats essen. Ähm, aber auch nur deswegen, weil ich halt Süßstoff gestört bin und ich finde, man kann sich seine Meals auch andersweitig, wenn man da unbedingt drauf angewiesen ist, ein bisschen schmackhafter machen. Da filmst du halt... schon in den Kopf. Da <lacht> da. Also was ich halt viel gemacht habe, jetzt wird der ein oder andere und ich weiß, ich bin auch der absoluten, gleich, absolut gleichen Meinung, in der Prep muss das Essen nicht, nicht super gut schmecken, das muss, das muss funktionieren, das muss die satt halten, das muss performance orientiert sein, aber wenn du mal dir was äh, bisschen hübsch anrichten willst, dann streust du vielleicht ein paar Sesamkörner drauf, so ein Gramm oder so, dann sieht schon mal hübsch aus, dann machst du ein bisschen, da bin ich ehrlich, ich bin auch nicht frei von und solchen Sachen, ich habe mir Erythrit gekauft in der Prep, weil das ist einfach ein Gamechanger meiner Meinung nach, Dann machst du dir so ein bisschen Zimt- und Zucker-like obendrauf, voll geil, so null Kalorien, solltest nicht übertreiben, verdauungstechnisch naja, aber weiß ich nicht also lieber ein paar mehr Oats ne, dann hat man auch was vor sich und äh, weiß ich nicht wenn man die Fette irgendwie anders verwerten kann, dann kann man das da auch tun
0: er wollte, dass ich
2: die Frage ehrlich beantworte, Ja, ja wir voll. Das ist also. Super äh,
0: wichtig. Ja. Super wichtig. Super wichtig. Ich habe hab übrigens an, auch Ja.
1: ja ich hab, ich hab übrigens auch diese super diepe Frage erhalten. Ja. Yeah. Also, Scheint
0: schein der Person schon wichtig gewesen zu sein. Nein, yeah. äh, die, die Frage, die sie jetzt vielmehr stellt, ist, wie, wie würdet ihr es von einer Performance-Perspektive äh, handhaben? Jetzt haben wir angenommen, ihr habt das Frühstück und dann habt ihr aber noch eine Mahlzeit vor dem eigentlichen Training. Wie würdet ihr es dann machen? Finn, vielleicht. Okay.
1: Um, first of all,
0: ich vertrage gefühlt keine Ballaststoffe. Ja, du also, vertragst echt keine Ballaststoffe. Ne? <lacht> Finn, Finn darf ja. kein, Gramm, kein Gramm Ballaststoffe geben. Also keine. Also äh, nee. Stelle vor, Flohsammelschaden, oder? Oder?
1: Nee. Ja. Um, ja, also gehen wir jetzt mal von einer, von einer fiktiven Welt aus, in der ich Haferflocken vertragen würde. Um, dann würde ich tendenziell schon eher auch mit den Oats gehen, ja? also mit den Oats only. Ähm, jetzt muss man hier aber auch wieder sagen, ich hatte das zum Beispiel irgendwann in der Prep so, dass wenn ich keine Fats Pre-Workout hatte, ich so ab einem Drittel im Training unterzuckert bin. Ja? Mhm. Ähm, also es ist am Ende vom Tag auch wieder so individuell, du musst halt schauen, was funktioniert für Person XY. Es ähm, ist jetzt auch die Frage, handelt es sich hierbei um Pre-Workout-Meal oder nicht? Ja. Ja. Ähm, aber natürlich am Ende vom Tag Carbs gleich Performance aber irgendwo ist es auch immer noch das Zusammenspiel
0: aus allen Makro- und Mikronährstoffen nicht nur Carbs ja. Aber wisst ihr, was ich total spannend finde ich habe jetzt ja gerade, gerade um, roundabout 4.500 Kalorien und meine Meals sind meistens so getaktet, dass ich halt in der Früh erste Mahlzeit habe, so um sieben bis acht oder so nach dem Nüchternkarte halten, duschen und so weiter. Und da habe ich meistens eine kleine Portion Oats. Ich esse meistens auch nur ein bis maximal zweimal am Tag Oats. Kommt immer darauf an, wie viel Himmel die taue noch. Daheim. ist jetzt ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, wenn ich dieses erste Meal ist nach, nach dem Duschen, und die isst diese, es sind nämlich genau tatsächlich 65 Gramm Oats als erstes Meal, weil die Kasse so ein großes Meal haben will als erstes Meal, weil mir das so ein bisschen Entschleunigt einfach, direkt, direkt am Morgen, wenn ich eigentlich produktiv arbeiten will. Wenn ich dieses erste Meal ist ohne Nussmus, gehe danach mit, mit Primo kurz Morning Walk und setze mir danach in Arbeit und bin super produktiv. Wenn ich 10 Gramm Mandelmus raufgebe, dann macht mir dieses Meal so träge und ich weiß nicht warum. Das können nicht diese fucking 10 Gramm Nussmus sein. Schwierig,
2: auch also nicht.
0: Also un
1: unverändert gleiche Menge Oats, nur einmal mit ja. Mandelmus und einmal ohne.
0: Ja. Hm. es ist, es ist hm. komplett crazy, wo, wo wir wieder so beim Thema Individualität wären, ja, also für, für mich passt das einfach nicht, so äh, wahrscheinlich die, 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 die Ballaststoffe durch die Oats, jetzt im Vergleich zum beispielsweise ja eine Cream of Rice oder so, plus das Nussmus, da ist einfach ein bisschen zu viel Verdauungsbelastung ist als erstes Mehl, so easy ja. as that, aber ich mein, es ist super so interessant am Ende von,
1: okay, am Ende von könnt sich ja jetzt hinstellen hier mit äh, circadian rhythm und ähm, am besten eigentlich no carb in the morning ja ähm, und morgens wo du aufstehst dein magen komplett leer ist dann musst du ja eigentlich fats einhauen weil magen ist leer ja ähm, aber da sieht man halt auch wieder es gibt jetzt kein one size fits all und ich zum Beispiel stehe morgens auf ich knall mir hier meine äh, 250 Gramm Maiskreis rein weil ansonsten geht bei mir gar nichts ja äh, <lacht> ich muss halt gucken dass ich meine Meals am Ende vom Tag eher klein halte, weil ich sonst weiß okay, meine Verdauung ist am Nachmittag und gegen Abend ähm, schon so im, im, im Schlafmodus. ja mhm. ähm, Die will da schon Ruhe haben mhm. und so funktioniert das für mich, aber das ist auch wieder so interessant zu sehen, es funktioniert bei jedem einfach was anderes. Ab ich habe zum Beispiel na, nur vielleicht noch kurz, ja.
2: kurz dazu, weil ich habe zum Beispiel auch morgens äh, immer einen Quark, weil der mich einfach gut lange satt hält, gerade jetzt auch Post-Prep hat mir das geholfen, auch mich ein bisschen adherenter zu sein zu allem und habe da auch meine Fats dann drin mit, mit 30 Gramm dunkler Schokolade und äh, das Einzige, was dann Kohlenhydrate hat, ist halt der Quark und ein paar Beeren, aber würde ich mir jetzt 100 Gramm Oats reinhauen, dann würde ich wahrscheinlich in eineinhalb Stunden wieder Hunger haben oder Appetit haben auf irgendwas und äh, auch einschlafen irgendwie. Aber gut, auch in der Prep habe ich das immer so gehandhabt die ersten richtigen Carbs gab es halt ums Training herum oder vor dem Training als Pre dann. Zugegebenermaßen, ich habe zweimal diesen Quark gehabt plus die Oats, dann waren die Carbs auch schon weg. Gab es noch ein bisschen was Intra, aber ja, so fahre ich auch. Also morgens eigentlich nie, nie Oats. Vielleicht kommt das irgendwann jetzt wieder im Laufe des Jahres. Mhm. Imagine, Bei? wir
1: würden auf jede einzelne Frage, die wir so in den Fragesticker
0: bekommen, so intensiv eingehen. Das wäre unfassbar. Ja, <lacht> ja aber das ist ja das, das ist ja das Ziel. Deswegen picken wir uns da nicht so viele raus. Ja? Ähm, aber machen wir mal als, als nächste Frage ähm, die Frage dem, dem Muskelaufbau betreffend ist nämlich sehr, sehr interessant. Das können wir vielleicht aber generell erhalten. Und auch die Frage ist eigentlich Ziel, Muskelaufbau, Gewicht auf der Waage verändert sich nicht wirklich momentan bis auf tägliche Schwankungen, aber Progress, übrigens Progress, so geschrieben, wie man uns schreibt, also nicht Progress, sondern Progress, äh, Progress im Gym Progress. noch da, abwa <lacht> abwarten oder Kalorien erhöhen. Also pauschal sagt, würdet ihr, wenn das Gewicht nicht steigt, aber die Performance im Gym gut ist, W wann wird jetzt die Kalorien erhöhen? Warum wird jetzt hier anpassen?
2: Also pauschal würde ich sagen, du setzt dir eine feste äh, Rate of Gain pro Monat und du schaust, dass du dich ungefähr an diese orientierst, weil ich finde, klar kann man jetzt auch sagen, okay, es geht Trotzdem voran, wenn du stärker wirst, wenn du Performance liefern kannst, dann muss ja auch muskulär was passieren, weil die Performance, solange alle anderen Parameter standardisiert sind, spricht ja auch dafür, dass ich irgendwann muskulär was tun muss, wenn die Performance nach oben geht. Nichtsdestotrotz finde ich, um auf Nummer sicher zu gehen, um auch ein wirklich anaboles Milieu zu schaffen und da nichts auf, auf der Strecke zu lassen, brauchst du eine moderate Rate of Gain und wenn es nur ein halbes Prozent Körpergewicht pro Monat ist. so. Aber ich würde schon schauen, dass die Waage zumindest über drei Wochen Schnitte gesehen, vier Wochen Schnitte gesehen, langsam aber sicher nach oben geht und dann einen kleinen Überschuss zu fahren und dann das bisschen Fett, was du vielleicht dann ähm, aufbaust in Kauf zu nehmen, davon stirbt ja niemand. Also ich würde definitiv die Waage auch als festen Parameter im Blick halten, einfach, dass du sicher gehst, dass auch wirklich was passiert oder du zumindest alle, alle Parameter so setzt, dass was passieren kann.
0: Hm. Ist,
1: magst du mir vielleicht noch mal kurz die Daten vorlesen, weil ADHD kickt und...
0: Na, alles gut, es geht, es geht nur darum, uh, wenn sie muskelaufbau ist und die Performance mhm. im Gym quasi weiterhin top notch ist, uh, das Gewicht auf der Waage aber nicht anstelle dass das Körpergewicht wandern uh, und die Kalorien erhöhen würdest.
1: Okay, um, also auch hier erstmal bigger picture, ne? um, wie war die Rate of Gain über die letzten Wochen, gar Monate? Um, wenn du jetzt irgendwie zwei Wochen hast, wo das Gewicht halt ein bisschen stagniert, um, aber der Look vielleicht auch besser wird und deine Performance besser wird, kann ja sein, um, würde ich jetzt nicht direkt die Kalorien erhöhen. Allerdings muss man halt das Bigger Picture sehen und hast du jetzt vielleicht eine Person, die uh, so ein bisschen lean Bulk betreibt und bloß nicht fett werden will, ja, um, da muss man sich vielleicht auch mal eingestehen, ja, okay, uh, du, du solltest die Kalorien erhöhen, ja, ähm, um, weiß nicht, vielleicht, vielleicht hat die Person Angst davor, fett zu werden. Ähm, aber, ja, es ist halt schwer, mal das jetzt so pauschal einfach nur zu sagen. Zu ja, es ist.
0: Es ist, ja, es ist ja auch, auch hier ein, wie, wie sagen wir es jetzt so oft, aber es ist auch hier ein super individuelles Thema, weil es macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt dann einen, einen Anfänger beispielsweise vor mir habe, der noch immens viel Muskelaufbaupotenzial hat, oder einen Advanced-Athleten ja. habe, der, der irgendwie, wie der Julian schon gesagt hat, irgendwie ein äh, Prozent im Monat äh, zunehmen kann, einfach, wenn es nur um die Zunahme auch von Muskelmasse geht. Natürlich wird immer ein bisschen der Fettmasse dabei sein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder ob ich vielleicht sogar einen weit fortgeschrittenen enhanced athleten habe und wie viele der vielleicht die letzten Wochen und Monate schon gegaint hat, ob vielleicht auch mal erhalten vom Körpergewicht nicht sogar sinnig ist oder so. Das sind ja alles yes. Faktoren, die da mit reinspielen. Ja? Und da muss man sich einfach fragen, ähm, muss man sich einfach fragen, in welchem Szenario befindet man sich gerade? Pauschal kann aber gesagt werden, wenn das Körpergewicht über längere Zeit stagniert und trotzdem Performance im Gym äh, quasi, quasi pushen kannst, wird es wahrscheinlich trotzdem Sinn machen, wenn der Ziel maximaler Muskelaufbau ist, dass du eine kleine Kalorienerhöhung anstrebst, weil das Körpergewicht schon längerfristig simultan zu der steigenden Gym-Performance nach oben gehen sollte. Ja, aber. Das, das plus mit mehr Kalorien würde wahrscheinlich deine Trainingsperformance jetzt nicht schlechter werden. Ja, voll. Und vor allem in, in äh, Muskelaufbau, Muskelaufbau ist schwierig, aufbauen ist tendenziell schwieriger als Fett abzubauen, ja, und Muskulatur zu halten und Fett gleichzeitig zu verlieren ist eben, wie gesagt, leichter, äh, ist eben, wie gesagt, schwerer als, na, ist leichter so, ist leichter als Muskulatur hochwertig aufzubauen und deswegen macht es hier Sinn, ähm, dass man halt, äh, wenn man sich nicht sicher ist, ob man überhaupt noch im Überschuss ist, tendenziell vielleicht die Kalorien um 100 anhebt, also 25 Gramm Korps oder whatever. Ja, aber wie gesagt, das ist ja schlussendlich immer ein individuelles Szenario und äh, das schlussendlich zählt auch das Bigger Picture, wie der Julian und du jetzt auch, Finn, äh, wie ihr schon richtig gesagt habt. Ich habe äh, eine Frage erhalten und da äh, lustige Anekdote dazu. Ich habe letztens so einen kleinen. Äh, Full Day of eating gepostet. Eigentlich kann full Day of eating. Ich habe einfach äh, in meine Story re quasi reingeschrieben, wann ich mein Frühstück ist, wann ich das letzte Meal ist und so weiter. Und die Leute haben dann geschrieben: Was? Zwölf Stunden ohne Proteinfeeding? Hast du keine Angst, Muskulatur zu verlieren jetzt so? Äh, hm? Also die Frage ist: wie, oh. wie, wie lange maximal ohne Protein? Szenario: Letztes Meal drei Stunden vor neunstündigem Schlaf. Wie signifikant Katabolität? Jetzt haben wir ganz abgesehen davon, dass das jetzt nicht deutsch war. Aber äh, ihr glaube, ihr versteht den Sinn hinter der Frage. Ähm, was würdet ihr da sagen? Wie teilt, es, um, denn, ja. wie, wie, wie teilt es denn
1: ihr gerade? Also ich stelle mir dreimal in der Nacht einen Wecker, um mir hm. meine EAAs reinzupfeifen für das ihr tatsächlich, der Proteinsynthese. Ihr habt tatsächlich... <lacht> so isoliert?
0: Na, Entschuldigung, Jüle. Nein, ich habe nämlich irgendwann einmal, irgendwann einmal schon länger her habe ihn einem Podcast gehört da war der, der Janis Cara und der tut sich im der tut sich am Vorabend ein Iso clear oder Clearway halt in den Kühlschrank reinstellen dass er dann in der Nacht trinkt um das süßliche Proteinfeeling mitzunehmen. mitzunehmen glaube ich also, also wenn ist, das, du dir das, das,
2: wenn du über solche da Sachen nachdenkst dann also würde mich mal interessieren wie viel du dann über die wirklich wichtigen Dinge nachgrübelst und dir da Gedanken machst
0: ich, ich würde es trotzdem super interessant finden. Ich meine, da gibt es jetzt wahrscheinlich keine Datenlage dazu. Aber ich würde super interessant finden, was das quasi bringen würde. Weil das Ding ist ja trotzdem, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe in der Nacht mindestens einmal auf und trinke irgendwas. Mhm. Und wenn ich mal irgendwie 200 Milliliter Wasser mit einem Isoclear anmische und das trinke, theoretisch müsste man ja einen Benefit bringen. Ja,
1: aber vielleicht führt dieses Isoclear dazu, dass deine Verdauung, negativ beeinträchtigt wird während dem Schlaf. Ja, ja. Du potenziell schlechter schläfst, ja, und das dann wiederum nicht zu einer besseren Recovery führt. Also ich finde das, ich finde das, diese, diese, der Katabude Teufel, der dich nachts holt und äh, dir deine Gains klaut, das ist ja <lacht> das Geilste überhaupt. Ähm, na, also ich finde einfach die Leute, die übertreiben hier extrem, ja, ähm, ob du jetzt alle drei Stunden oder alle zwei Stunden 45 oder alle drei Stunden fünf Minuten dein Proteinfeeding reinbekommst, ist so scheißegal. Ja, da gibt es keine innere Uhr, wo die Muskelproteinsynthese sagt: ey, wenn ich jetzt kein Feeding kriege, dann gehe ich katabol. Das
0: ist ja kompletter Schwachsinn. Was ich also, auch so lustig finde, wenn es um das Thema geht, ich habe so oftmals so das Gefühl, als ob die Leute denken, sie essen was und dann springt quasi dieses Rädchen an. Mm. Die Muskelproteinbiosynthese. Ja. Da, da habe ich oftmals wirklich das Gefühl, weil, ich meine, unser Körper funktioniert ja eigentlich auf eine ganz andere Art und Weise. Du isst ja was und dann wird das verdaut und wird das langsam quasi aufgenommen und, und, und. Genau. Und je nachdem, welche Lebensmittel du isst, wird das halt langsamer verdaut, schneller verdaut. Und der Körper weiß ja nicht, Uh, okay, jetzt ist vor zwei Stunden das letzte bisschen Essen im Mund reinkommen und das heißt, meine muskelproteinbiosynthese ist schon wieder auf null, jetzt bin ich bereit für den nächsten Spike, sondern der, der Körper funktioniert ja in einem Cycle mehr oder weniger, wo das Essen ja immer noch verdaut wird, während das nächste Essen schon gegessen wird und ich, ich, ich verstehe manchmal nicht, wie das Ganze zustande kommt mit alle drei Stunden Essen oder alle zwei Stunden Essen, weil der Körper funktioniert ja viel komplexer. Ich meine, alle zwei, drei Stunden zu essen oder vier Stunden zu essen, meinetwegen, ist ja im Endeffekt nichts Falsches, dadurch ja diese Regelmäßigkeit implementierst, deinen Körper verdauungstechnisch optimierst, all diese Dinge quasi für die persönlich dein Leben und deinen Alltag optimierst. Also es hat schon seinen Sinn und Zweck. Nur die Geschichte mit der Muskelprotein-Biosynthese und noch weiter zu führen auf dieses 2 3 gramm Leucin thema finde ich wirklich <lacht> grenz, die sinnfrei.
2: Ja, ich habe ja auch die Podcast-Folge <lacht>
0: beim Bildungselite-Podcast
2: gehört, wo du äh, mit der ähm, Malina warst. Und dann ging es ja auch darum, ob äh, sie dann ihre Meals so zusammenstellt, dass sie auch immer auf die optimale Aminosäurenbilanz kommt, weil sie ja vegan sich hauptsächlich ernährt. Und oh. äh, das ist auch so, ach, warum, also sich darauf zu konzentrieren und das alles perfekt zu machen, das ist so fernab von jeglicher Realität und äh, hat auch wirklich sowas von keinen Mehrwert, sich da komplett sein ganzes Leben danach zu strukturieren und über jede einzelne Mahlzeit nachzudenken. Also, das ist ja, also Benefit zu Aufwandverhältnis ist da ja sowas von oft. Da sollte man sich lieber mal Gedanken machen, wie man sein Training gestaltet oder dass man wirklich qualitativ hochwertigen Schlaf reinkriegt, ja. statt da äh, über sowas zu philosophieren und sich da Gedanken zu machen. Also, ja, schwierig.
1: Also ich finde es grundsätzlich eine coole Sache, wenn du deinen dein Alltag und deine, deine Struktur, auch was die Mahlzeiten betrifft, also recht gleich halten kannst, ja, ja. ich meine, wir jetzt als Online-Coaches können das vermutlich tendenziell besser als jemand, der äh, irgendwie 9-to-5-Job hat oder noch besser in Geschichte arbeitet oder sonst irgendwas, ja, ähm, wo das natürlich gar nicht geht, aber auch diese Menschen können Muskulatur aufbauen, ja, selbst selbst äh, Leute, die drei oder vier Schichten gar arbeiten ja, ähm, und einen ständigen Wechsel haben, vielleicht sogar mehrmals in der Woche, äh, selbst die können Muskulatur aufbauen und dann kommen kommen wirklich irgendwelche Studenten daher, also jetzt nicht negativ, aber dann kommen dann kommen Leute daher, die wirklich äh, vielleicht gerade mal irgendwie ein Jahr aktiv trainieren und machen sich über sowas Gedanken und ich ganz ehrlich, ich muss hier wieder Social Media für blame ja? weil also als ich mit dem Sport angefangen habe, das hört sich jetzt so an, als wäre ich irgendwie 40 oder 50. Ähm, aber als ich mit dem Sport angefangen habe, da hat sich über sowas niemand den Kopf zerbrochen mhm. und wir haben trotzdem alle Muskulatur aufgebaut. Ja. Ja. Also ich finde, manchmal sollten wir irgendwie doch wieder ein bisschen back to basics kommen ja. und uns einfach bewusst machen, okay, es macht Sinn, seine Proteinmenge, also erstmal ein gutes Maß an Protein täglich zuzuführen. Diese Menge halbwegs gut über den Tag zu verteilen, sodass du eben keine Verdauungsprobleme bekommst, ja, ähm, und idealerweise jedes Mal einen, einen guten Spike in Anführungszeichen in der Proteinbiosynthese erreichst. Das erreichst du einfach, indem du pro Meal genügend Eiweiß isst. Und es ist scheißegal, ich habe wirklich eigentlich in jeder Fragerunde habe ich die Frage, ähm, ob jetzt vier oder fünf Meals besser sind. Ja. Äh, die, das ist so schlimm wirklich, und ich kann mir halt vorstellen, dass die Leute da zu Hause sitzen und Panik kriegen, ja, wenn sie morgens, wie sie da sitzen und ihr, ihr Essen tracken und jetzt nicht wissen, ja, soll ich jetzt heute auf vier oder fünf Meals gehen? Weil was ist, was ist effektiver? Was ist besser? Ich glaube, dass diese, diese Angst dahinter und dieses ständige, den Kopf zerbrechen, das führt meistens dazu, dass man nicht an eine Sache konstant sticken kann. Und das ist eigentlich das Beschissenste in der Trainingsplanung mhm. und generell, wenn es um Progress geht. Und auf der anderen Seite, ich glaube, dieser ganze Stress, den man sich da macht, Katabola ist, als äh, irgendwie, ob wir jetzt halt äh, alle dreieinhalb oder alle vier Stunden die Proteinsynthese spiken, statt alle 2,2 und äh, ob wir 3,4 Gramm Leucin in dem Mehl haben oder doch nur 2,1,
0: ist wirklich Bums. Ja. ja gut. Sehr, sehr geil. Ähm, ich würde noch eine Frage machen. Ähm, wenn ihr aus zeitlichen Gründen euer Pre-Workout-Meals so timen müsst, dass es ungefähr zweieinhalb Stunden vom Training ist, was ja auf der längeren Seite ist, wie würdet ihr das Ganze dann gestalten? Würdet ihr dann ein bisschen mehr Fett hinzufügen? Würdet ihr das Meal allgemein größer gestalten? Würdet ihr Mehrwert auf Intra legen? Wie würdet ihr das, wie würdet ihr das machen?
2: Also es kommt meiner Meinung nach so ein bisschen drauf an, ob du im Aufbau bist oder der der Diät. Ich denke im Aufbau, ähm, gerade wenn du schon ein paar Monate in der Offseason bist, ähm, dann werden deine Glykogenspeicher in der Regel nie ganz, ganz leer sein. Ähm, und dann solltest du dich da tunlichst auch nicht so verrückt machen, wenn mal ein pre workout meal zwei bis drei Stunden vorher stattfindet. Dann hältst du es, wie du jetzt auch gesagt hast, ein bisschen größer eventuell. Oder hältst es gleich und snacks vielleicht noch eine Banane irgendwann kurz davor, eine halbe, dreiviertel Stunde vielleicht vor dem Training. Oder Möglichkeit Nummer drei, sogar vielleicht zusätzlich dazu ein Intra dazu stecken was du easy im Training dann trinken kannst und was die Performance über die Session hinweg auch aufrechterhalten wird. Also im Aufbau würde ich mir da wenig Gedanken machen. Klar, in der Diät ist das teilweise in der Prep oder so. Wobei ich auch Wobei ich auch da sagen muss, ganz ehrlich, die Performance im Training meiner Meinung nach hängt in der Prep gerade gegen Ende 80 Prozent von deiner Psyche ab, wenn nicht sogar noch, wenn nicht sogar 85 Prozent. Und klar solltest du da nochmal mehr Wert drauflegen auf Timing, auf deine Peri-Workout-Nutrition, aber auch da lass dir ein paar Carbs dann in dem Fall für dein Intra-Workout offen, sipp das ab der zweiten Trainingshälfte und ähm, wie gesagt, zieh vielleicht ein paar Carbs hier und da weg und isst die dann in deinem Pre-Workout-Meal zusätzlich und halt da das Meal ein bisschen größer. Aber wenn dein Mindset stimmt, wenn dein Kopf äh, stimmt und du dich von diesem langen, also von diesem äh, zeitlichen Abstand nicht verrückt machen lässt, dann wirst du trotzdem performen können. Also da spielen noch so viele andere Faktoren mit rein, ob du performen kannst oder nicht. Regeneration, Schlaf, wie weit im Zyklus bist du? Ähm, wie geht es dir, wie gesagt, psychisch und, 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 also, hey, auch wieder so eine Sache, geh ins Training und gib Gas und äh, vertraue in deine Leistungsfähigkeit, weil die wird da sein, wenn dein, dein Kopf mitspielt und du den Rest halbwegs ordentlich gemacht hast. Ja, voll. Also ich gehe da jetzt äh, auf jeden Fall
1: zu 100 mit dir d'accord, Julian. Um, gerade der mentale Aspekt, weil ich glaube, dass hier viele Leute in der Diät und in der PrEP um, dann vielleicht irgendwie wirklich im Training hängen und denken, oh scheiße, ich habe jetzt erst vor zweieinhalb Stunden das letzte Mal gegessen, oh, ich habe keine Energie, oh, ich habe so Hunger, sich auch von diesem, von diesem Hungergefühl so blenden lassen, Ja, sich denken, okay, ich habe Hunger, das heißt, ich habe keine Energie, so obwohl es kompletter Schwachsinn ist. Ja, Das kennen wir gar Post-Prep, ja, weil da hast du Hunger wie noch was, aber genügend Energie. Idealerweise. Ähm, ja, aber jetzt irgendwie, also worauf man halt achten könnte, um noch ein bisschen was hinzuzufügen, ist natürlich schon auch so Fett, Timing, Ballaststoffzufuhr, ähm, allgemein die Größe des Meals, ähm, auch Volumen, Nahrungsvolumen irgendwo mit Sicherheit auch, Protein ebenfalls. Also, ich meine, wir wissen, dass Protein, Fette und Ballaststoffe grundsätzlich deine Verdauung verlangsamen. Und wenn du jetzt weißt, okay, du kannst nur zweieinhalb Stunden vor dem Training essen, ja, dann würde ich halt schon gucken, dass vielleicht tendenziell mehr Fett, etwas mehr Ballaststoffe reinpacke. Mhm. Nur wenn du jetzt halt eben in der Offseason bist, dann, also vor allem fortgeschritten in der Offseason, dann ist es vermutlich egal, also dann wird deine Trainingsperformance da jetzt nicht irgendwie einen extremen Unterschied haben, ähm, ob du jetzt äh, ja, da so extremen Wert drauf legst, ich glaube, gefährlicher ist es dann, dass du vielleicht zu viel Fiber und zu viel Fats in dein Meal reinhaust und dann vielleicht Verdauungsprobleme kriegst von dem Meal und dadurch deine Trainingsperformance vielleicht sogar tendenziell negativ beeinträchtigt wird.
0: Ja. Ja, ich glaube auch, Also es gibt da, gibt da viele verschiedene Ansätze, die, die funktionieren können. Uh, wie so oft, uh, ich schlage den Leuten einfach immer vor, bei genau solchen Fragen, das ist einfach mal ausprobieren. Wie, wie fühlst du die im Training, wie fühlst du die vor und nach dem Training, wenn du das Meal zweieinhalb Stunden vorher isst, dann einmal ohne irgendwas ins Training gehst? Wie fühlst du die, wenn du das Meal vorher isst, mit vielleicht noch 20 Gramm Fett drinnen und dann ganz normal eben auch kein Intra oder sowas konsumierst, wie fühlst du dich, wenn du die Mahlzeit ohne Fats isst und wenn du dann aber Intra konsumierst, wenn du es vielleicht mal ein bisschen später im Training trinkst, wenn du es vielleicht mal ein bisschen früher im Training trinkst, also einfach ein bisschen ausprobieren und mit was, mit was fährst du subjektiv gut und mit was ist auch die Performance jetzt dann schlecht. Also Performance ist eh relativ viel, relativ viel Kopfsache. Was mir immer wichtig ist, dass die Leute nicht dann brutal Hunger haben im Training, logischerweise, weil das kann auch Aha. irgendwie hinderlich sein.
2: Hast du wirklich Hunger im Training? Ich hatte während der PrEP, glaube ich, es, es sei denn wirklich ganz gegen Ende der Einheit vielleicht, ähm, wenn mein Kopf schon eher daheim war als noch im Training. Ich habe nie Hunger im Training. Also das ist sowas von ausgeblendet. Es gibt, dem gibt schon Moment. Leute,
0: die, die Hunger bekommen im Training. Mm. Okay. Gibt schon Leute. Also ich persönlich jetzt auch nicht. Ich ähm, bin <lacht> so also in, in meine Routinen drinnen, jetzt nach allem auch in, auch in der PrEP und so. Aber es gibt schon Leute und da kann man... Ich will halt, dass es vermieden wird. Oder andere Möglichkeit ist, wie du schon vorher gesagt hast, der ja, isst zweieinhalb Stunden vorher und dann kurz vor dem Training ist vielleicht noch drei Maiswaffeln mit Honig oder so, einfach damit irgendwas im Magen hast ja. und trinkst dann kein Intra. Ja, es, gibt, es gibt, auch, gibt auch Szenarien, wo das für Leute funktioniert und da geht es halt einfach für die herauszufinden, was da, was da dein Way to go ist. Yes. Cool. Ja gut, dann würde ich sagen, wir Bands jetzt einmal äh, an dieser Stelle. Danke vielmals für eure Zeit, danke vielmals an alle Zuhörer und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Uh, wenn euch das Ganze gefallen hat, diese Roundtable-Geschichte hier und um, einfach so einen chilligen Talk uh, heute zwischen drei, zwischen drei Jungs, uh, dann uh, lasst gerne ein Like da, teilt das Ganze auch auf Social Media, auf Instagram, whatever. Uh, wir freuen uns sehr und um, dann werdet ihr von uns jetzt so in diesem Format öfter hören. Immer in einer anderen Konstellation, schauen wir mal, was es sich ergibt. Es uh, sind immer alle willkommen und diejenigen, die sich dazuschalten wollen, schaltet sich halt dazu. Ist gut. Go Gibt es von euch noch irgendwelche Worte? Sonst würde ich es an dieser Stelle capen. Nope. Passt. Habt einen schönen dann, Tag. Äh, Habt ihr alle, alle einen wunderschönen Tag. Kommt's gut ins neue Jahr. Ja, frohes Neues an dieser Stelle jetzt nochmal. Wir haben heute den vierten. Und ähm, macht es weit gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht>